0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio para escuchar la vida, para leerla. te saluda Melson Correa desde Colombia Seminarista.
1: Para nosotros es un gusto enorme que estés por acá, mi nombre es Terlio Vargas, les saludo desde Costa Rica y este espacio se concentra básicamente en poder vivir y entender la vida de una manera diferente. Por eso, como le dice el escritor Carlos Vallés, la intención es... Poder vivir un poco más ligeros de equipaje. Que lo disfruten.
0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuestro cuarto capítulo de nuestro podcast. Esto me pasa a mí. Ya. Damos hoy inicio a nuestro cuarto episodio de esta bonita experiencia Creciendo Juntos. A todos le damos la bienvenida a este capítulo que lleva por título Acción, Reacción.
1: Hola, hola, Melson, qué gusto saludarlo. Y sí, efectivamente, ya cuarta cuarto capítulo, qué manera, qué bonito ir viendo cómo los proyectos van teniendo forma y también este, un saludo muy especial a todas las personas que han escuchado los tres podcast anteriores y que claramente esperamos nosotros que sea realmente un podcast que sea beneficioso para la vida de todos, de nosotros que estamos participando en él y de todos ustedes que también son parte de él y que están participando por ahí cuando lo escuchan
0: Sí, esa es la idea. Y, y este título siempre me gustó desde el momento en que organizamos el podcast Creciendo Juntos. La idea no es solo que ustedes nos escuchen, sino que también ustedes se hagan partícipe de esta bonita experiencia. Estamos recibiendo sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para que también puedan salir aquí en un episodio algunas de esas dudas, algunos de esos comentarios incluso sabiendo que cada episodio lo comenzamos con una experiencia de vida hablamos desde la experiencia, desde lo que vivimos, desde la cotidianidad de nuestra vida, entonces también coméntenos sus experiencias que, que piensan ustedes que puedan salir también en, en estos episodios
1: Sí, eso sería una, una actividad realmente muy interesante poder compartir con ustedes eh, más allá de más allá de, de ser nosotros los que hablamos, y ustedes los que escuchan, sino que también sean parte de eso Y todos tenemos experiencias, hay experiencias que nos marcan positivamente y otras que decimos ¡Ay! Definitivamente eso me pasa a mí <risa> Entonces, <risa> sí. todas estas experiencias nos van a ayudar y nos van a hacer también a que sea un, un, un programa, un podcast Que sea más cercano a ustedes, que es una de, uno de los pilares con los cuales comenzó este proyecto
0: Sí, qué bueno que se puedan intercambiar los roles, ¿no? Siempre nos acostumbramos a que, la, a que las situaciones de la vida se desarrollen de la manera como comúnmente se, se vienen desarrollando, pero nos cuesta intercambiar roles, ¿sí? Entonces, como Eterly y Melson son los que crearon el podcast, entonces lo que comúnmente esperamos es que ellos sean los que hablen. Pero no, aquí no sucede así, aquí sucede que también podemos intercambiar y en los podcasts ustedes también pueden hablar, también pueden comunicar su voz, su sentir y sus experiencias.
1: Claro, y es que es parte de la experiencia, parte de, de poder ir, ir, como decía Nelson hace un rato, ir creciendo juntos, de ir aprendiendo acerca de, los diferentes, de las diferentes experiencias que tenemos todos, porque nadie, nadie es un vaso vacío. Todos tenemos un conjunto de experiencias que nos hacen actuar de la manera que actuamos y de una u otra manera conocernos a nosotros mismos nos hace un acercamiento muy grande a quienes somos a lo que representamos en nuestro entorno eh, en nuestro entorno social también y por qué no decirlo también que nos potencia esta parte puede crecer espiritualmente también
0: exactamente eh, hermano y, y bueno haciendo como, como lo hemos hecho una buena y bonita introducción a este episodio acción reacción eh, quisiera compartir con ustedes este, esta acción cotidiana de la vida o este ejemplo con el que queremos ilustrar un poco lo que vamos a tratar durante este podcast y, y es bonito que, que las personas que nos escuchan se, se imaginen, se pongan a volar su imaginación de aquello que le vamos a comentar y yo creo, no sé cómo hay personas de tantos países que nos escuchan hay, hay algo que se llama presa, se llama embalse o, o que se utiliza, aquella barrera que se utiliza para, para controlar el agua la, la fuerza del agua que es algo natural la fuerza de, del agua como el agua viene con, con esa fuerza que tiene eh, es algo natural de ella entonces si nosotros no encauzamos ese agua esa, esa fuerza natural que tiene ¿qué sucede? puede tornarse destructiva y es cuando miramos lo que son las inundaciones los tsunamis y si esa agua no se controla no se encausa, ¿qué sucede? Hace daño los tsunamis, destruyen ciudades pueblos, casas, edificios arrasan con todo pero si sí se encausa si, si esa fuerza natural que es natural del, de la, del agua se encausa con esto que se llama embalse, se llama presa entonces ¿qué sucede? se puede utilizar para beneficio, ya no sería destructiva, sino que, que tendría un beneficio positivo, porque se utiliza para la energía, para abastecer de, de agua, a tantas poblaciones implica una acción positiva, entonces se encausa la fuerza natural, no se puede cambiar, pero sí se puede encausar si se puede controlar, bueno, controlar, ¿no? Si se puede encauzar para que tenga otro otra utilidad. Y así pasa con nuestras uh, acciones en la vida, con nuestras acciones y reacciones. ¿Nos podría explicar un poco, hermano? Claro.
1: Me hace mucha gracia, eh, tal vez esa palabra gracia no es la, no es la expresión correcta. Me, me llama fuertemente la atención cuando dices precisamente esto de la fuerza natural que tienen las cosas, porque realmente... Eh, en este ejemplo que hemos visto ahorita del agua, recuerdo que un, un dicho de sabiduría popular decía que si uno quiere aprender grandes lecciones puede ver un río y de él puede sacar un sinnúmero de enseñanzas, enseñanzas que son realmente profundas una de esas precisamente es eso es precisamente esa fuerza que tiene interna, esa fuerza que tiene dentro de su ser y que le permite construir o destruir según el encauce que le estemos dando las cosas para poder entender esa temática que estamos planteando el día de hoy, tenemos que partir de una realidad. Dentro de las experiencias del ser humano, hay dos, dos cuestiones que pueden ser limitantes de nuestras acciones. Una son las creencias limitantes y otro diferente son las emociones limitantes. Hoy vamos a hablar directamente, voy a compartirles un poquito acerca de lo que son las emociones limitantes. ¿Cuándo una emoción se vuelve limitante? ¿Cuál es? Preguntaría yo directamente, tal vez a ustedes, eh, preguntando nosotros mismos también a nivel interno, ¿cuál es la emoción con la que la gente me describe a mí? ¿Con la que yo me describo a mí mismo? ¿Será que la gente cuando me dicen, ah, es que este es un, es un señor, es un muchacho, es un joven, como quieran llevar, que es muy alegre? ¿Será que cuando la gente habla conmigo no sabe qué esperar porque mi, mis sentimientos pasan en un constante en... ...en un constante movimiento... ...en un constante ajetreo... ...y es que básicamente lo que tiene que ver... ...con ese tema de acción-reacción... ...es que nosotros nos acostumbramos a reaccionar... ...pero tenemos que entender... ...que detrás de esa reacción... ...hay un sentimiento madre... ...hay un sentimiento madre... ...que es el que le ha dado origen a esa acción... ...porque cuando estamos hablando de reacciones... ...las reacciones son muy rápidas... O ...se ha algo y ¡ta! reaccioné... ...eso quiere decir que no entran ahí... ...ningún tipo... de de creencia que la rodee, sino que básicamente se está fundamentando en un sentimiento que probablemente puedo despertar un comentario, una acción de alguien, porque probablemente es un sentimiento que se está despertando en función de algo que ya pasó y en función de él estoy reaccionando ante todo y todos en el diario vivir.
0: Sí, exactamente, y existe un, un espacio entre el estímulo que recibimos y, y nuestra respuesta a ese estímulo, y ese espacio es muy corto porque como ya tú lo decías, es una, es una reacción natural, no es algo que podamos controlar, no es algo en que influya la razón, no es algo en que eh, influya las capacidades que nosotros tenemos para decidir, sino que ese espacio entre el estímulo que recibimos y nuestra respuesta es corto porque es natural, es, es algo que, que, que viene como un reflejo de, de aquel estímulo que recibimos y cómo respondemos, pero les tengo una buena noticia a todos, podemos elegir cómo reaccionar al mismo y para eso necesitamos entrenar nuestra mente para hacer este espacio cada vez mayor. Para que este espacio entre el estímulo que recibimos por las circunstancias que estemos viviendo, lo que hagan otras personas, lo que nos esté pasando y cómo nosotros vamos a darle respuesta ante esa situación que se nos está presentando.
1: Sí, efectivamente. Y es que mira qué interesante, porque dentro del coaching hay un área de, hay una área determinante que se llama la programación neurolingüística, es más conocido como PLN por sus iniciales esa área dice que toda meta que uno se plantee tiene que plantearla en positivo porque el cerebro no aprende a reconocer la palabra no entonces cuando yo planteo algo que quiero eh, mejorar en mi persona, necesitaría plantearlo en positivo para que se dé. pero ¿qué pasa? no sé si ha pasado que alguien llegue y, se, y dice algo o reacciona de manera inadecuada e inmediatamente dice uy, tengo que controlarme tengo que controlarme eh, yo no puedo Seguir actuando así. Eh, esto no va a volver a pasar. Eh, el problema es que no sé controlarme. Y todas esas afirmaciones nos alejan de donde se encuentra la verdad de la reacción. Y la reacción, como decía Melson, es una cuestión que es parte del ser humano. Nosotros reaccionamos. Imagínense, por ejemplo, que alguien esté a punto de ser atropellado y no reaccione a brincar. <risa> Lo atropellan. Las reacciones son importantes. Alguien que esté cocinando y se cae una, una olla con agua tiene que reaccionar para evitar ser quemado. Que en la medida de lo, de lo posible, por dicha, la mayor parte de las veces, estoy seguro de eso, eh, alguien que pudo haber sido quemado reaccionó a tiempo. En otras, en otras no. Y, y pasan situaciones. Pero el punto, al que quiero llegar, el punto al que quiero llegar es que cuando nosotros nos planteamos en esta perspectiva de que necesito controlarme, estoy tratando de ir en contra de lo que es natural pero cuando por otro lado yo aprendo a autoconocerme a saber por qué estas reacciones se dan en mí a entender por qué yo reacciono de esta manera a aceptar esos sentimientos que lo originan y comenzar a encauzar esos sentimientos probablemente la manera en que yo tenga para reaccionar y como dice Nelson, mis espacios de reflexión sean cada vez mayores y me permitan poder generar eh, generar eh, reacciones que sean más conscientes, porque eso es de lo que vamos en este podcast, de hecho, no es eliminar la reacción, sino que nuestras reacciones puedan ser conscientes
0: Sí, porque nuestra forma de reaccionar puede ser una decisión más que una respuesta a nuestras circunstancias, sino simplemente responder a, a lo que me va sucediendo por ahí hay un dicho popular ya que también lo has tocado al inicio de, del podcast, ¿no? que dice como, como vaya viniendo, vamos viendo no, así tampoco, sino que nuestra reflexión, el ser consciente, el ir concientizándonos de cómo vamos re reaccionando y de dónde provienen esas reacciones, que nos lleva a actuar de una manera u otra, eh, es eso, ser consciente de ello y tratar de mejorarlo, no cambiarlo, no eliminarlo, porque estaríamos quitando, estirpando, mutilando una parte de nuestra humanidad, que son las reacciones. Es algo humano, y si lo quitamos simplemente nos estamos haciendo menos humanos. Podríamos decir, nos estamos deshumanizando. Por eso no se trata de controlar, de, de eliminar, ni de creer que nosotros somos una computadora que le damos suprimir. No, no podemos hacer eso, sino que simplemente lo que estamos tratando de hacer, o de que, de, de que ustedes comprendan un poco mejor, es esa manera de concientización que se debe hacer a, a las circunstancias y cómo nosotros vamos reaccionando a lo que se va presentando en nuestra vida porque el ser consciente es ser humano y si nosotros eliminamos las reacciones estaríamos dejando de ser humano y por tanto de ser consciente
1: Sí, esta parte, esa parte de la conciencia creo que es muy importante realmente creo que es un punto fundamental para cualquier tipo de crecimiento personal que alguien pueda tener porque el ser consciente puede permitirle a alguien poder interpretar las cosas que suceden de una mejor manera. Vamos a ver, voy a tratar de explicarme con este, este tema de la interpretación, porque decir la palabra muy rápido, pero lo que implica es realmente muy profundo. El, todas las cosas que pasan en nuestro día, imagínate el día más complicado que has tenido, cualquiera que haya sido. Todas esas cosas que sucedieron no tenían una emoción. Todas esas cosas fueron neutrales. Por ejemplo, el día que me quedo, no sé, me quedé sin trabajo el quedarse sin trabajo es algo neutral alguien con una emotividad hacia yo puedo probablemente dirá, muy bien, llegó el momento de comenzar a emprender, alguien que tenga una emotividad de hasta aquí llegué probablemente ver, se volvió, volvió todo su día hacia la tristeza entonces, realmente perder el trabajo no era ni bueno ni malo perder el trabajo fue simplemente sencillamente una acción que se dio una cuestión que estaba ahí una, una cuestión que era parte de la realidad y es que vemos que la realidad en sí es una cuestión eh, neutral que nosotros como seres humanos tenemos humanos tenemos la potencialidad de poder interpretar entonces conocernos nos ayuda a darnos cuenta cuál es la interpretación que le estamos dando a las cosas porque si bien es cierto yo no puedo cambiar la perspectiva de la persona yo no puedo llegar y por ejemplo que Melson y yo tengamos un eh, un criterio diferente en X tema y que de repente yo digo, no, yo voy a discutir con Melson hasta que Melson cambie su forma de pensar y por otro lado Melson pensando exactamente en lo mismo porque ni yo ni él tenemos la potencialidad de hacer cambiar el pensamiento de otra persona, lo que sí podemos hacer es aprender a ver eso y por ejemplo, si a mí me produce enojo, que en Melson tenga un criterio enfrentado con uno mío entonces yo tengo que analizar por qué es que a mí me produce enojo, por qué nace esa ese sentimiento raíz, ¿por qué el enojo? Probablemente me puedo dar cuenta que puede ser porque yo creo mucho en, en el punto que tengo, cuestión que sería nada más de, de aprender a identificar, bueno, yo creo mucho, pero eso no está obligado a creer en lo mismo que estoy creyendo yo. Y etcétera, etcétera, con otro montón de ejemplos que podríamos dar en este momento acerca de situaciones en las cuales la interpretación hace nacer el sentimiento madre que produce una reacción ya sea positiva o negativa.
0: Sí, yo pienso que, que esto que nos estás comunicando, hermano, es como un paso a un accionar consciente, es decir, a que nuestras acciones vayan teniendo poco a poco un nivel más alto de conciencia y no simplemente accionar o reaccionar por hacerlo, sino que lo hagamos con conciencia, lo hagamos sabiendo por qué estoy reaccionando así, sabiendo por qué hago esto, por qué lo hago lo otro si me dejo influenciar de esto o no, entonces cuando logramos ir caminando poco a poco este camino hacia la acción consciente entonces logramos este autoconocimiento que ya no importa, por ejemplo, si Eterly y Melson no, no, no están de acuerdo en esta situación ya, ya eso no tiene importancia otro ejemplo, si ya no importa tanto si nuestro jefe nos hace la vida imposible o si tenemos que estar una hora en el tráfico para, para llegar a la oficina podemos elegir liberarnos del malestar que estas situaciones u otras eh, generan en nuestra vida y simplemente reaccionar de la manera positiva que nos lleve a, a nosotros hacia un crecimiento y no hacia estancarnos por las situaciones que se nos van presentando en la vida. Y es que
1: es buscar un pensamiento útil, o sea, es buscar un pensamiento que nos va a favorecer y nos va a ayudar a crecer como personas. Porque si, lo, si nos ponemos a analizar los pensamientos, no, los pensamientos negativos, ¿hacia dónde nos llevan? Básicamente hacia un estancamiento. Pero el pensamiento útil me va a ayudar a mí directamente a poder darme cuenta dónde están mis elementos de mejora dónde están aquellas cosas en las que yo puedo mejorar como persona y no se trata de un día para otros si y el que me está escuchando en este momento la persona que me está escuchando en ese momento está acostumbrado a reaccionar de manera agresiva no es que después de escuchar este podcast que no, hasta el momento no sabemos cuánto vaya a durar pero digamos que unos 30 40 minutos no es que después de escuchar este podcast de repente ya sabe controlar total y completamente todas sus emociones. No es así, sino que es, como decía Nelson, un camino que hay que seguir, un camino que podemos seguir. O sea, ni siquiera es un camino que hay que seguir. Es que si yo conscientemente digo, bueno, yo estoy cansado de que mis reacciones sean inconscientes, quiero que mis reacciones sean conscientes, entonces es un camino que yo puedo seguir en ese momento.
0: Exactamente, y en ese camino pasamos de ser eh, esclavos de nuestro entorno y circunstancias a ser amos de nuestra respuesta pudiendo actuar según nuestros valores y formas preferidas de estar en el mundo y no bajo el dominio de, de nuestras emociones, no dominados por las situaciones y, y eso que decías es clave pues yo conscientemente me doy cuenta que la forma como vengo reaccionando hace 10, 20, 15 años no es la mejor no me está generando avance no me está generando eh, elementos positivos para mi vida, sino que al contrario, me está generando todo tipo de dificultades, yo soy consciente de ello de que eso no me está funcionando no es algo útil, entonces yo conscientemente tengo que decir pues tengo que buscar un cambio en mi vida tengo que buscar un camino y, y, con, y también cabe aclarar no nos malinterpreten, esto no significa que nosotros neguemos que existe un mundo externo lleno de dificultades, que tiene efectos en nuestra vida, aún las circunstancias nos afectarán pero podremos elegir cómo reaccionar a las mismas. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a delegar las responsabilidades de, de cómo nos sentimos a factores externos asumiendo una actitud pasiva y, y reactiva y no siendo responsables y siendo conscientes de que es mi responsabilidad, es mi decisión y no simplemente aunque las circunstancias externas y las personas me influyan ellos no tienen totalmente la culpa. La culpa es mía, porque yo soy quien decido, yo soy quien toma la decisión de cómo reacciono.
1: Sí, efectivamente. De hecho, yo sé que no es el momento del ejemplo. Yo sé que el momento del ejemplo ya pasó, pero me llegó a la cabeza inmediatamente. Un día, un día de esos pasó una, una cuestión X, no voy a mencionar la acción porque no viene, no viene al caso. Sin embargo, eso me hizo despertar sentimientos de tristeza. Y realmente me sentí bastante triste, me sentí bastante mal por la situación que estaba viviendo Entonces, en ese momento, dicho sea de paso, Melson me escribe, porque Melson estaba con mucha, mucha energía y muchas ganas de comenzar a, a planear eso, y yo también, de hecho, nada más que en ese momento estaba triste. Y entonces yo le dije a Melson, Melson, nada más dame el espacio, el espacio de la mañana, déjame el espacio de la mañana porque necesito sentir eso. Y ya por la tarde, entonces ya comienzo a encauzar ese sentimiento hacia la acción que me va a sacar de él y efectivamente eso fue lo que se trató yo no traté de, pro, de suprimir, suprimir que estaba triste, es normal las emociones son normales total y completamente, pero sí son necesarias sí se ve la necesidad de encauzarlas. un sentimiento de eh, de tristeza, voy a seguir con el mismo ejemplo un sentimiento de tristeza no es malo es normal sentirlo y uno tiene que darse el permiso de sentirlo pero uno tiene que saber, la persona que lo está sintiendo ¿Cuál es el límite de esa, de esa tristeza? ¿Hasta dónde va a llegar con esa, con esa sensación? ¿Con ese sentimiento? ¿Y cuál va a ser mi camino de encauce de esa emoción que me está generando? Lo mismo pasa con la alegría. Si Nelson y yo nos centramos nada más en pura alegría para grabar esto y alegría, 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 llegamos, comenzamos a hablar y no tenemos nada planificado. Entonces, al fin y al cabo, cada, cada podcast sería una, un conjunto de únicamente improvisación porque no hay ningún parámetro... Eh, especificado Esa alegría necesita encauzarse para poder llegar a una, a una conclusión como la que uno quiere o la que uno busca.
0: Sí, exactamente. Yo pienso que si, no, si ponemos como unos, unos puntos de todo lo que hemos hablado, yo pienso que un primer, un primer paso como para ir caminando, como definíamos que, que este proceso de concientización es un camino yo pienso que un primer paso es empezar a darnos cuenta en qué ocasiones tenemos estas emociones, en qué ocasiones me siento triste, en qué ocasiones me siento alegre, en qué ocasiones me siento un poco melancólico, eh, decepcionado y, y tantas emociones que podemos ir viviendo a lo largo de, de nuestra vida y, y darnos cuenta de, de las mismas es un inicio, darnos cuenta de que me siento así, de que me siento de esta manera o de la otra es, es como un inicio en este camino porque estoy avanzando en el proceso de concientización estoy empezando a caminar eh, este, este camino hacia una autoconciencia y, y es importantísimo y tu, y tu ejemplo, que es nuestro ejemplo porque nos incluye a los dos yo pienso que es bastante ilustrativo de esta realidad
1: Sí, de hecho que sí, lo, lo, lo compone básicamente que es como, como el nombre de Paz lo lleva ahí muy, muy claro. Eso me pasa a mí, digamos. Son cosas que nos pasan y que yo sé que a muchas de las personas que habrán escuchado esto le ha pasado al algún eso de que tenemos un ratito que dicen no, no, es que es un ratito de que tengo que pensar en eso que está sucediendo. Y es válido, no tiene nada malo. Ahora, volviendo tal vez un, un poco hacia el tema central, que era la acción-reacción no existe un punto mágico para cambiar las reacciones pero tenemos que recordar que la reacción se da por el sentimiento que impera normalmente en nuestra vida o sea yo reacciono normalmente en base a aquellas cosas que yo he alimentado en mi día a día durante mucho tiempo entonces para poder cambiar una reacción negativa y que esa reacción comience a, a tornarse en una reacción que sea útil una reacción que no vaya a dañar a nadie una reacción que realmente potencia a las demás personas es importantísimo, pero importantísimo poder comenzar a cambiar mi día a día. O sea, sin cambiar lo que yo hago, conscientemente, pensándolo y, y analizándolo y razonándolo, es imposible que llegue a cambiar la parte de la
0: reacción. Yo pienso que esto podría ser un segundo punto, ¿no? Reconocer que sí, nuestras emociones son, son pasajeras y, y que como y que no siempre podemos reaccionar de una manera obediente a las mismas Eso no es, no podríamos decirlo así No voy a, a como a, a, no, pienso o no quiero Mi intención no es denigrar a nadie Pero no es algo muy inteligente Que nosotros eh, reaccionemos siempre y obediente, obedientemente a las emociones Porque son pasajeras Analizamos, somos conscientes, acepto que estoy pasando y viviendo esa emoción, pero mi reacción no debe ser obediente a ella. Y ahí está el ejemplo. le estaba pasando esta, esta emoción, pero él no reaccionó obedientemente a ella. Él dijo, sí, voy a tomarme mi momento para meditar, reflexionar sobre la reacción. Pero por eso no voy a dejar de hablar con Melso, simplemente le pido que me dé un espacio para yo vivir esta emoción y luego continúo con mi quehacer, luego continúo con mi responsabilidad. Se tomó un espacio y eso no quiere decir que fue obediente a la emoción, sino que simplemente fue consciente de ella, la vivió, la asumió y luego inteligentemente tomó la decisión de continuar esas responsabilidades que tenía conmigo y también en su vida. Sí, es parte, es parte de un proceso porque
1: probablemente en algún otro momento de mi vida lo que hubiera hecho era apagar el teléfono o ponerme a leer un libro que me encanta leer o me hubiera alejado totalmente de mi realidad como tratar de hacer una burbujita y decir no es que soy triste, quiero estar en esa burbujita, sin embargo ese camino que hemos ido recorriendo, ese camino que se ha ido recorriendo mediante muchas ayudas, porque es un camino que se recorre con unas muletas que son espirituales, otras muletas que son más del coach, otras muletas que son de práctica y al fin y al cabo uno va con un montón de muletitas ahí, comenzando a aprender y comenzando a dar pasitos, me hicieron considerar que era la mejor forma de actuar en ese momento que fuera la mejor, quizás alguno de ustedes oye, entonces pues tengan una que hubiera sido mejor no lo dudo, sin embargo fue la mejor que mi conciencia, mi nivel de conciencia, me pudo permitir en ese, en ese determinado momento y es que es importante Nelson, que yo creo que es importantísimo recalcar esa parte recalcar muchísimo muchísimo que eh, lo que ya bien decías que las emociones son pasajeras y si uno llega y depende solamente de la interpretación de las emociones entonces se toparía con que un día alcanzó el trabajo de sus sueños y se pone a bailar en el parqueo del lugar emocionado y de repente avanza un poquito y se pone a llover y le, lo, lo bañan de agua y de repente estoy triste porque pasó esto y ya la idea de hace un rato la perdí y después, no sé, ve a la persona que quiere y ya me siento enamorado y después... O sea, sería como un tipo de tornado o un huracán de emociones que al final del día, si alguien le preguntara a esa persona ¿y cómo te sentiste el día de hoy? Probablemente no podría responder. Lo diría, bueno, es que sentí muchas emociones. También hay que recordar ahí Melson, que dentro de la teoría de las emociones, existen aproximadamente 150 emociones más. En Latinoamérica estamos acostumbrados a reconocer un máximo de 15. Pero son 150. Imagínense que nosotros estuviéramos a la deriva dependiendo de más de 150 emociones. Que yo me voy a sentir bien o mal depende de cuál de esas 150 más estoy experimentando. Sería algo complicado.
0: Sí, y... y... Y estaríamos siendo esclavos, y bueno, aquí en el, en el momento en que me documentaba y leía un poco para, para hablarle a ustedes al poco para preparar esto de lo que estamos hablando, eh, te re, resaltaba una frase de, de Víctor Frank que decía, o dice, abro comillas, todo puede serle arrebatado a un hombre, menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie, de circ dada de circunstancias, de elegir su propio camino, cierro comillas. Y yo pienso que, que es una frase bastante significativa de este punto al que hemos llegado durante todo este podcast. Sí. Nosotros no podemos ser esclavos de las emociones. Le estaríamos cediendo nuestra libertad a esas 150 emociones de las cuales podemos ser partícipes en momentos determinados de nuestra vida. Y no puede ser que nuestra vida viva como en ese, en ese péndulo, de un lado al otro, viviendo de una emoción y la otra, y no que nosotros controlemos aquello que vamos viviendo. Record y se lo recordamos. No vamos a eliminar las emociones, no vamos a eliminar las reacciones, porque estaríamos mutilando una parte de la humanidad. Pero sí, le estamos sugiriendo a ustedes que empiecen este camino, su propio camino de autoconocimiento, para que ustedes libremente decidan accionar conscientemente a las circunstancias, a las emociones que se le van presentando en su día a día.
1: Sí, es súper interesante. Realmente estoy más que complacido con ese capítulo, porque mira de todo lo que hemos hablado. O sea, se han tocado muchísimos temas muy interesantes. Si tuviera que comenzar, a... Uh, a desmenuzar cada uno de ellos Melson, realmente es un camino que es muy interesante un camino que quien decide recorrerlo tiene, tiene camino para el rato tiene camino para bastante tiempo de, de ir avanzando en su propio proceso personal eh, como decía Melson, un camino que es individual un camino que es de cada uno y cada quien le corresponde ir asumiendo los retos que su camino va a que su camino va presentando por decirlo de alguna manera si tuviéramos que mencionar, Nelson te, te voy a lanzar una pregunta ya para, ya para irse grande si tuviéramos que mencionar ¿qué es lo más importante de este capítulo de acción-reacción? ¿cuál sería tu comentario?
0: yo pienso que, que así eh, definiendo todo esto de lo que hemos hablado ¿qué es lo más importante? yo pienso que es ser consciente ser conscientes y no, no a nivel general Porque hay muchas cosas de las que debemos ser conscientes Y de las que hemos tocado eh, Durante este podcast Ya 29 minutos que llevamos Pero ser consciente especialmente De cómo vamos reaccionando Porque muchas veces empezamos a actuar De una u otra manera Y, y no ser conscientes, no tomarnos un tiempo Para preguntarnos ¿Por qué hago esto? ¿Por qué reaccione así? ¿Qué me llevó a tomar esta decisión? ¿Qué me llevó a decir esto ante lo que me dijo otra persona? Eh, eso implica una dificultad en este camino, porque simplemente vamos viviendo por vivir, viviendo cada día sin, sin sentido, porque no nos preguntamos ni siquiera por qué o cuál es el, la, la razón de, de aquello que estoy haciendo y por qué estoy haciéndolo. Entonces podría decir yo que para mí lo más importante es ser consciente eh, del cómo reacciono y por qué reacciono como un primer paso en este camino hacia el autoconocimiento. Y bueno, ya que tú me hiciste la pregunta a mí, ahora te la hago a ti. ¿Cuál, qué, es lo, ¿Qué crees tú que es lo más importante de, de este capítulo, acción-reacción, que, que hemos tratado?
1: Bueno, te de la pregunta, nada más le voy a hacer una aclaración a los oyentes que esa parte de la pregunta no fue planificada, digamos. Eso está saliendo así de manera... De manera eh, exactamente, simplemente que me pareció muy oportuno hacer la pregunta Y bueno, ya me la volvieron a mí, <ríe> parte de la historia Muy bien, para mí es importantísimo comprender, creo yo Y tal vez aquí voy a meter un, un concepto nuevo también Que nosotros estamos invitados de una u otra manera a ser felices Esa es la parte más importante La felicidad es una decisión, la alegría es la emoción esa parte creo que tengo que hacer la diferenciación. Yo decido ser feliz de manera consciente. Y aquí es donde enlazo directamente con lo que Melson está diciendo. El hecho de ser conscientes de nuestras acciones día a día van a mejorar nuestras reacciones. Y el pin fundamental de todo esto es que tengamos una vida más feliz. O sea, no estamos diciendo que vamos a hacer esto para que para que fulanito, sutanito, son dos dichos muy costarricenses, para que una persona o otra persona sienta feliz por cómo he cambiado, o que otra persona se sienta feliz porque, ay, mire, antes me gritaba cuando yo le decía esto, ahora se deja, esta persona está perdiendo su forma, su, está perdiendo su carácter, que es un, <risa> es un dicho muy común, inclusive también, ¿por qué no decirlo por acá? No estamos haciéndolo por una respuesta de otra persona, sino que la intención, de ser conscientes es poder decidir día a día ser felices y no sé si estaré equivocado yo pero al menos en mi caso una de mis aspiraciones más grandes en la vida es tener una vida feliz es una tener una vida en la que cada día yo decido conscientemente que soy feliz y yo decido conscientemente que si se me presenta una situación complicada la tengo la capacidad como ser humano como cualquier otro ser humano la tendría de resolverlo y para aprender a esto el primer paso de una u otra manera es aprender que ese tema, acción-reacción, es como un termómetro de en dónde estoy, en qué punto estoy de mi autoconocimiento
0: hermano, sinceramente ha sido la, la, la mejor ilustración y forma de cerrar este capítulo sin duda alguna Esa, ese mensaje que nos deja lo que nos acabas de decir y buscar ser felices, ocasionar la alegría, no podemos esperar que la alegría llegue por las circunstancias que se presentan, no podemos esperar que la alegría simplemente se dé porque se me dieron las cosas, porque simplemente vino una situación mágica y lo transformó todo, no, la situación mágica es que yo transforme toda la realidad para, para que así pueda buscar mi felicidad y no que la felicidad simplemente se dé porque lleguen las, las cosas. Mucha, es algo muy, cari muy caricaturesco que nos han, nos han compartido los dibujos animados, ¿no? que la felicidad llega por aquellos momentos mágicos de la vida o por aquellos momentos mágicos, hadas mágica y todas estas cosas. ¿no? La magia de, de la alegría está en que nosotros cada día con nuestra decisión y nuestro esfuerzo busquemos ser felices y como ya tú lo decías, un termómetro para poder medir esto, si vamos caminando y, y trabajando verdaderamente eh, en este camino hacia la felicidad es saber cómo voy reaccionando y si se, esas reacciones y acciones tienen un, un, una utilidad en mi vida
1: Sí, efectivamente, es muy muy interesante, yo, no, yo ya, ya debería haber hecho el cierre, pero, pero una, un pequeño gran detalle que es importante mencionar, yo no sé si has visto, Nelson, o si has escuchado hablar de una película que se llama Intensamente pero en esa película a mí me preocupa. Sí.
0: A mí me preocupa. Sí. Sí, sí. Las dos películas.
1: Ay, imagínate, a mí me preocupa fuertemente porque en el caso de los adultos que eh, estoy haciendo entre comillas, están equilibrados, es porque las demás emociones comenzaron a actuar bajo la supervisión de una sola emoción. ¿Verdad? Entonces, que si es bajo la supervisión del enojo, todos hablan o actúan en relación con el enojo, entonces la persona está equilibrada. Y la siento que es la intención de la película es buenísima, la película es muy buena para verla, para ser conscientes de los impactos de, la, de las emociones pero yo hubiera preferido un final en el cual cada una de las emociones tiene su control de mando y se sentan a tomar el té a conversar, a hablar y a tomar decisiones en conjunto que de una u otra manera eso es lo que es el ser humano es un montón de emociones que no va a llegar un momento en el cual las demás desaparezcan siempre están presentes, pero que esa relación que sea entre ellas son realmente... El, el aprender a relacionar cada una de las emociones que sentemos es realmente donde encontramos un
0: equilibrio y no yéndonos hacia uno de los polos sí, el y yo paso, pienso que con esta palabra bueno, no sé si te corto tienes algo más que comentarnos
1: lo quiero decir nada más que de mi parte ha sido un gusto compartir con todos, compartir con Belson siempre es muy gratificante, se aprende mucho, realmente eh, agradecido y mi deseo para todos
0: ustedes es que puedan decidir ser
1: felices todos los días, adelante Belson
0: Muchas gracias Eterly, también es un placer compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan, no simplemente porque nos escuchen no crean que es un placer tenerlos del otro lado de la pantalla, sí, también es un placer compartir con cada uno de ustedes y quisiera cerrar, que cerremos este capítulo con, esa, con esas dos palabras equilibrio y felicidad entonces buscar siempre ese equilibrio entre nuestras emociones y buscar cada día ser felices a todos les deseamos un feliz día una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche dependiendo a la hora que nos escuchen y esperamos de, de todo corazón que este cuarto episodio haya sido gratificante y de crecimiento para cada uno de ustedes hasta la próxima